0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com a doutora Cristiana Roncone, que fez fellowship na Unifesp e na UT Southwestern, em Dallas, e é a atual coordenadora do curso de lideranças do CBO. Seja bem-vinda, Cris.
1: Olá, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês no SBOPcast. Muito bom, Cris.
0: A Cris também é a atual coordenadora tesoureira eleita para a próxima gestão da SBOP, então ela vai integrar aí a nova diretoria que assume no CBO, final de agosto desse ano, e ela foi entrando na SBOP já há algum tempo atrás, através do curso de liderança. Então, Cris, queria que você falasse um pouco sobre o curso de lideranças, como ele é, como que você entrou lá também.
1: O curso de lideranças, ele é uma iniciativa do CBO, nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia, para preparar as pessoas que estão dispostas a assumir cargos nas nossas especialidades. Então, a ideia é que as pessoas que vão assumir as especialidades temáticas, que são as subespecialidades, né, catarata retrativa, oftalmopediatria, retina e essas subs, e as regionais também, que é estaduais, paulista... Maranhense e todas as nossas estaduais Preparar essas pessoas Para que elas saibam quando chegar lá O que está sendo feito pelo CBO Qual é o papel de um líder Dentro da oftalmologia, tanto em relação Aos nossos pares, quanto em relação a Iniciativas públicas, iniciativas Público-privadas, legislações toda a parte jurídica que envolve hoje a oftalmologia e o, o trabalho de não médicos. Então, a ideia do CBO é que essas pessoas estivessem preparadas para chegar nesse momento de assumir e conseguirem reger bem aquela, aquela entidade, conseguirem representar bem. E aí a gente garante a longevidade das nossas das nossas instituições representativas. Porque senão, se você não faz esse trabalho de capacitação, de aprimoramento, pode acontecer de você lá na frente não ter uma pessoa tão bem preparada para assumir e para representar. E nisso você vai perdendo força como especialidade, perdendo força como uma entidade representativa. Então a ideia do CBO é realmente preparar essas pessoas para garantir que a nossa classe vá seguindo, inclusive para dar continuidade nos trabalhos. O CBO hoje desempenha vários papéis em termos de políticas públicas, iniciativas junto ao Ministério de Saúde, iniciativas junto à Câmara em relação à legislação que garantem o nosso ato médico... E tudo isso tem que ser um trabalho que ele tem que ser contínuo. Então, se cada vez você receta, cada pessoa que entrar ali tiver que começar tudo de novo, entender todo o processo, todo o histórico que já existe para poder atuar, a coisa não anda, você fica patinando. né? Então, a ideia do CBO é você garantir mesmo uma longevidade e uma continuidade nos trabalhos para que a coisa possa progredir em bloco, o Brasil como um todo. Como a gente é muito grande, são muitas realidades diferentes, e é uma forma que o CBO atende, conversar com todas as suas especialidades e com todas as regionais. E aí, a forma de você entrar... Você tinha me dado como é que eu cheguei lá? Ele meio que caiu no meu colo a princípio. Eu conhecia o curso. Porque eu tinha amigos que já fizeram. E é um curso que já tinha sido muito bem assim, falado para mim. Mas foi uma indicação na gestão do Dr. Fábio. Que você estava você, a Júlia e o Dr. Fábio vocês acabaram me indicando porque você tem que ser indicado para entrar pelo curso, a sua sociedade precisa te indicar, você não pode simplesmente se candidatar ao curso. E aí caiu meio que no colo, eu não estava muito esperando, mas quando eu fui dar a proposta eu já fiquei interessada e ao longo do processo eu meio que me apaixonei, assim, pelo lideranças, é um curso muito interessante, muito interessante. Você aprimora muito é, em nível pessoal, né, capacidades de conhecimento de gestão, conhecimento de liderança, soft skills mesmo, comunicação assertiva gestão de crise, como foi o caso, por exemplo, agora que a gente teve na, na época da, da filha do Thiago Leifert, que você tem que fazer apari aparições em imprensa, tem que dar declarações, isso tudo a gente prepara os candidatos para isso, e toda a parte legislativa, que eu não tinha noção nenhuma, todo o desempenho do CBO junto à Câmara, uma coisa assim, enorme, um trabalho enorme que está sendo feito.
0: E aí, Cris, fala um pouquinho sobre os encontros, das palestras que vocês têm, para as pessoas saberem... Exemplos de profissionais que vão lá falar para vocês, para vocês poderem se capacitar nessas áreas que você comentou?
1: O curso, ele dura um ano, então ele vai de um congresso a outro. Você sempre inicia num congresso do CBO e termina no ano seguinte. E a gente tem, em média, cinco encontros anuais, que são finais de semana. Então, nesses finais de semana, os candidatos, eles se deslocam à sede do CEBO em São Paulo, e aí eles ficam 48 horas, 48 horas não, né, mas em assim, dois dias inteiros, ali de, de 8 horas, 16 horas inteiras, sendo capacitados, passando por palestras e fazendo workshops. Então, ao longo do ano, são, em média, cinco encontros, e aí você vai, vão acontecendo as palestras, e todo aluno, ele tem que desenvolver um projeto durante o curso. O curso ele também visa trazer para o CBO o que tem de novo, o que as pessoas têm de ideias, porque tem muita coisa legal, tem muito projeto legal sendo gerado aí nos nossos estados, nas nossas sociedades. Então, o CBO ele quer realmente potencializar isso. Então, quando você entra no curso, você tem que apresentar um projeto no processo seletivo. Todas as nossas entidades filiadas ao CBO indicam um candidato, mas só 16 fazem o curso. Nós temos 16 pessoas por ano no curso. E aí esses 16 vão aos encontros presenciais e eles têm que desenvolver projetos também ao longo desse um ano. E o projeto, você tem que fazer um projeto que seja ligado ou à sociedade que te indicou, ou pelo CBO em si, ele pode ser voltado tanto para a parte assistencial, de atendimento a paciente, pode ser voltado para a classe, de cursos de capacitação... Material didático, pode ser voltado à questão jurídica, de defesa da nossa classe, junto a profissionais não médicos. Você pode desenvolver o um projeto em alguma área que vai beneficiar a oftalmologia como um todo. E aí, essas aulas você tem, tanto aulas, de, como eu falei, de soft skills, que é gestão de tempo, empresarial, gestão de grupos, gestão de equipes, liderança, como você tem toda essa parte legislativa, a gente fala sobre remuneração, formas de remuneração saúde suplementar, então SUS, saúde suplementar, emendas parlamentares, entender como receber verba, como que isso é gerado, tudo isso é conversado ao longo do curso para que as pessoas estejam preparadas para que eles precisarem realmente representar uma sociedade junto ao poder público, poder privado, uma questão jurídica, elas estejam embasadas de uma forma concreta, né?
0: E o teu projeto, Cris, comenta para gente. O meu projeto foi, assim, uma grande surpresa...
1: Quando eu cheguei no Lideranças, é interessante como a gente evolui ao longo desse um ano. Parece que vocês falam, ah, são cinco encontros. A gente evolui demais, a gente aprende demais. Você aprende, inclusive, como falar em público, como apresentar um pitch de um projeto, como vender o seu peixe, né? Assim. E até para você estruturar. A gente faz, tem aulas de canvas para você estruturar projeto, aprender como é que você faz a base, como é que você faz as suas parcerias, como é que você incorpora isso no projeto, como é que você põe isso para rodar, então é muito interessante. O meu projeto ele começou como um projeto de triagem de visão infantil presencial na rede pública. A minha ideia era fazer alguma coisa que tivesse na no saúde da família, um profissional de saúde lá, não necessariamente médico capacitado para triar essas crianças visualmente. E aí encontrou a SBOP no meio do caminho, a SBOP na figura da Luísa tinha uma vontade de fazer uma coisa mais assim mais ampla, que tivesse mais acessibilidade, fazer uma coisa virtual, que você pudesse escalonar no Brasil inteiro. E foi isso que a Eva virou hoje. O nome do meu projeto é Eva. Nós temos um projeto de triagem visual virtual em crianças. A ideia é que qualquer criança da sua casa consiga fazer um teste que ele tenha assertividade, sensibilidade suficiente para dizer se aquela criança precisa ou não de um exame oftalmológico e qual a urgência dela. Porque a gente entende que tem muitas filas e as crianças que ficam na fila vão visando e a gente vai perdendo o time de tratar. E esse foi o projeto da Eva, a Eva cresceu muito nesses dois anos, de 2020, que foi quando a gente apresentou o projeto para cá, e virou uma coisa que está realmente se concretizando. E isso é legal você ver lá dentro. A gente tem projetos enormes que saíram do Lideranças dentro do CBO. Inclusive, o curso de Lideranças foi um projeto do Lideranças e que tomou esse corpo que hoje é. A gente já está na nona turma, indo para a décima turma.
0: E aí só para assim, acrescentar, né, a gente, eu e a Júlia principalmente, que tivemos muito próximas da Cris, a gente viu o quanto ela foi realmente evoluindo lá dentro é, pessoalmente e contribuindo para esse projeto que acabou tomando proporções grandes e está em vias de se concretizar. Mas assim também a gente viu como a Cris trouxe a SBOP mais próxima do CBO. Então, acho que foi, assim, uma contribuição e, e o CBO foi muito feliz nessa intenção com o curso de lideranças, porque a gente se aproximou muito do CBO graças a Cris, que também como foi eleita, digamos assim, como a melhor aluna do seu ano, né, pelo seu desempenho lá dentro do curso e pelo projeto, que cresceu muito no, no ano dela, graças a a atuação dela ali, junto, dentro do Lideranças, e aí a Cris virou a coordenadora do próximo ano, né, do, dos próximos dois anos. Explica como que é essa questão da coordenação também, Cris? E assim, a Cris virou um, um, uma ponte enorme entre a gente da gestão atual e o CBO, e, e, e acho que tem contribuído muito, muito, muito para a SBOP com essa ligação, e a gente, enfim, tem várias questões que a gente trabalha junto do CBO, e a Cris está sempre envolvida de alguma maneira. Então acho que você pode contar um pouquinho da tua coordenação e aí a gente pode até já também falar da pessoa atual indicada pela SBOP, que é a Erika Mota, que está dentro do Lideranças também, sendo, se saindo super bem com um projeto super bacana também.
1: Eu acho legal, no Westland, sua fala tem dois pontos bem legais para a gente abordar, você comentou que junto de mim, ali no desenvolvimento do projeto, estava você e a Júlia, e é isso, a gente não tem como desenvolver um projeto sozinha, então o curso, ele coloca tutores em contato com os alunos para desenvolver, e a ideia é que a sociedade se envolva, então a SBOP, ela vem crescendo muito dentro do curso de lideranças e, e dentro do CBO, porque a SBOP também, está presente, né, ela faz presente ali no, no, no projeto, ela auxilia no que precisa e todo o know-how que vocês têm já de entidade representativa, vocês conseguem trazer para o aluno e isso é uma parceria muito legal. Então, a Eva foi um projeto meu, bem entre aspas, porque aí o papel da Luísa e da Júlia foi, assim, primordial, não tinha, não tinha como ser feito sem vocês e todos os que estão lá dentro tem tutores, tem pessoas que, para poder suportar esse projeto. E é isso, o curso ele dá um, um prêmio, digamos, o, o, o aluno que tem o melhor desempenho ao longo do ano, que desenvolve o melhor projeto e consegue Levar esse projeto de uma forma mais robusta é eleito como o melhor aluno do ano. E existe um prêmio pessoal que é super legal, você ganha a possibilidade de participar junto do CBO nas reuniões que eles participam na Academia Americana, no Congresso Academia Americana. Então é uma experiência incrível para quem gosta dessa questão de gestão e de organização de classe, porque a Academia Americana é extremamente organizada em termos de classe, né? E tem essa questão do impulsionamento do projeto também. O CBO acaba abraçando esse projeto, contribuindo da forma como eles podem ajudando a gente por isso em prática.
0: A coordenação de que você agora virou... É, primeiro vira subcoordenadora e depois coordenadora, né?
1: Isso, em relação à coordenação, quando você é eleito o melhor aluno, no ano seguinte você fica como subcoordenadora para aprender o processo como é e no ano seguinte já como coordenadora. A ideia da coordenação é você realmente montar o curso, né? Então, o curso ele tem pilares que você precisa abordar. Então, eu tenho que falar de legislação, eu tenho que falar de ética médica e boas práticas, eu tenho que falar de saúde suplementar, de SUS, eu tenho que falar de remuneração e oftalmologia... E aí, isso tudo eu tenho pilares que tem que ser falado, e você vai montando essa grade, convidando palestrantes, conhecendo pessoas. Então, a cada ano a gente vai criando ali um pool de palestrantes, pessoas que contribuíram, para a gente poder ir mudando. E tem muito assim a questão da turma também: cada turma tem um perfil. Tem turmas que são muito digitais, então os projetos são muito voltados para inovação, a gente tenta trazer pessoas de inovação para falar. Tem turma que é muito da educação, os projetos são muito voltados para a residência médica e essa parte mais do crescimento da classe interna, da classe. Então, a gente traz pessoas para falar. Esse ano mesmo, a gente teve uma palestrante internacional que veio de Portugal para falar, ela só mexe com a educação médica, foi super interessante. Então, a gente tem pessoas que a gente vai trazendo para poder compor esse... Ele não é um curso bem gessado, né? É um curso em desenvolvimento e que está sendo desenvolvido cada vez mais.
0: Muito legal. Eu, nossa, sou uma... Amante aí do Lideranças, apesar de eu não ter tido a oportunidade de fazer o Lideranças, né? Eu acho assim, tudo que vocês me contam incrível, assim, acho sensacional. E aí agora, né? A quem tá, quem foi indicada para esse ano foi a Érica Mota, que é a atual secretária da SBOP, e ela está desenvolvendo um projeto super legal lá, né? De capacitação de oftalmologistas gerais para o atendimento de oftalmopediatria e tem ido super bem, pelo menos ao meu ver aqui de fora. E imagino que a Cris também esteja vendo de dentro o, o esforço que a Érica tem feito para desenvolver o projeto lá dentro do CBO. É isso,
1: assim, a sociedade quando está junto, acho que a SBOP já criou agora um know-how de como desenvolver projetos e fazer, a gente vê isso em todas as ações da SBOP. Então, a Erika Entrou, ela é uma pessoa extremamente já preparada e entra com um projeto super robusto, apoiado pela especialidade, então já entra um passo na frente, né? E o CBO vem pedindo isso cada vez mais, que as especialidades, as sociedades, estejam junto com o aluno no desenvolvimento do projeto, que elas estejam apoiando, que elas levem isso junto, porque aí a gente vê a coisa crescer, né? Com isso, eu acho que, que vale a pena até a gente pensar assim, quando você objetiva um curso como esse, você está trazendo, claro, para as especialidades, para as sociedades, um progresso, mas para o CBO como um todo, o CBO ele consegue estar presente, mostrar suas ações nas, nas entidades menores, né? A gente ainda ouve, às vezes, as pessoas falarem: mas o que, que o CBO faz por mim? Qual é o papel do CBO? E o CBO faz muita ele faz muita coisa em educação médica, ele faz muita coisa junto à arte jurídica, ele faz muita coisa junto ao legislativo do nosso país. E aí, quando você prepara essas pessoas, elas conseguem pulverizar esse conhecimento do CBO, Ela consegue pulverizar essa ação do CBO, mostrar a importância da gente se unir como classe, porque se a gente não se unir, as outras classes são unidas e são fortes, então a gente precisa se unir para a gente tentar ter representatividade, tentar se assim, fazer, se impor né, e garantir a nossa atuação. E a gente consegue mostrar isso nas entidades menores, fazer presente, dar o apoio necessário também para lugares onde você, as pessoas têm menos, às vezes, menos possibilidades de estar próximo. A gente consegue deixar o Sabial mais pulverizado também. Acho que isso é uma grande vantagem do curso de interações.
0: Com certeza a tua atuação lá dentro e até pelo fato de você ter ficado na coordenação, né, manteve isso, essa chama do CBO, né, e como eu já falei, essa ponte da Esbó com o CBO assim extremamente sólida, né, e agora com a Érica lá dentro, né, segue da, na, da mesma forma e a gente estando super próximo dos projetos em si. E Cris, assim, pra gente finalizar De que maneira que você acha Que o curso te ajuda A gente sabe que esse não é o objetivo Do curso, né, de que te melhore Somente como pessoa O objetivo do curso é que a gente prepare Esta pessoa para atuar representando A classe, né, ou a subespecialidade Como é o nosso caso aqui Específico da Uftown Pediatria. Mas se você quiser deixar aí Assim a tua impressão pessoal De como você, né, achou que você Evoluiu e te ajudou pessoalmente e contar sobre como são os planos aí do Lideranças para o próximo ano.
1: Hoje eu sou outra pessoa mesmo, assim, né? Se a ideia do curso é preparar, realmente ele me mostrou e me abriu portas, abriu meus olhos para situações que eu não conseguia entender antes. Por exemplo, como você pega um projeto, leva para o Ministério da Saúde, tenta fazer esse projeto acontecer, os trâmites internos disso... Qual é a importância da gente estar presente, estar próximo do nosso legislativo, seja, seja níveis municipais, você precisa estar ali junto, você precisa de representação, as pessoas precisam entender o que, que o nosso trabalho faz, que a gente não está ali para reserva de mercado. A ideia não é essa, a ideia é a gente garantir um atendimento de qualidade para a população, garantir que a população tenha um serviço de qualidade, explicar onde é que a gente faz a diferença nisso, Eu acho que mudou muito toda essa parte de soft skills, assim, de noção de gestão, mesmo planejamento financeiro, a gente tem aulas de planejamento de tempo, comunicação, de, de palestras, de como você manejar crises, a gente tem media training para você falar em vídeo, pra você falar numa entrevista ao vivo, numa situação de emergência, isso tudo desenvolve a gente demais como pessoa, né, e acaba que retorna, a gente fala cada vez mais da liderança sistêmica, que é esse ganha-ganha, né, o que a gente vê, por exemplo, da parceria da SBOB com o CBO, você tá ali junto, os dois têm que ganhar, os dois tem que crescer, o CBO fica mais presente na oftalmologia pediátrica, a sociedade de oftalmologia pediátrica fica mais presente dentro da oftalmologia como um todo, e pessoalmente é a mesma coisa, a gente acaba... Estando mais ali perto do CBO, vendo ele acontecer, a gente consegue entregar mais também, fazer mais pela nossa classe. Então, para mim, foi um, um divisor de águas mesmo. Assim, e a gente tem esse depoimento dos, dos ex-alunos, a gente sempre tem um, avaliações ao longo do, do percurso, no final do ano eles têm que fazer. E é uma fala muito frequente. Ela mudou a minha forma de entender o nosso conselho, de entender por que, que eu preciso atuar na oftalmologia, que eu não posso ser só ali no meu consultório passivo, fazendo o meu e deixando a coisa simplesmente acontecer. A gente depende de todo um sistema ao nosso redor, né? Fica aqui já meu convite, para quem tiver interesse e achar que tem vontade de se aprimorar, que tem vontade de melhorar a oftalmologia do seu, da sua região, da sua especialidade, ou da, do Brasil como um todo, a gente tem agora o nosso edital sendo lançado dia 1 de março. Você precisa ser indicado por uma sociedade, então vale a pena se aproximar da sociedade que te representa, seja ela regional, seja ela temática e fazer esse contato com o presidente para solicitar uma indicação. A gente tem um processo seletivo, e esse processo depende de desenvolver um projeto, então já vai pensando. Pessoas que têm projetos, às vezes você tem uma coisa em mente, só não sabe como viabilizar, como fazer aquilo estruturar e fazer aquilo acontecer, de repente, não tem a verba necessária. Então, acho que vale a pena você trazer isso para a sua sociedade e se aproximar do
0: liderança porque a ideia é exatamente essa. Isso mesmo, Cris. A gente já está pensando aqui para o próximo edital. Cris, é sempre um prazer conversar contigo, a gente conversa de várias formas, em vários espaços diferentes e eu certamente aprendo muito com você e acho que você realmente desenvolveu muitas habilidades que você já tinha, na verdade, aprimorou dentro do Lideranças e sou super orgulhosa de ver o seu trajeto e estou muito feliz que você vai integrar e compor a SBOP com todo esse conhecimento aí que você adquiriu nos últimos anos para trazer para dentro da diretoria para a próxima gestão.
1: E eu que agradeço, né? Acho que vocês são minhas madrinhas. A oportunidade que vocês me deram e a forma que me acolheram e me dando possibilidade de desenvolver e tentar fazer mais pela nossa sociedade. E o trabalho de Thaís Bob vem crescendo demais, né? Assim, é uma responsabilidade enorme. Eu brinco com vocês que vai ser difícil da gente manter o sarrafo, né? Assim, a gente vai ter que trabalhar muito, mas a ideia é essa. A gente crescendo e é por isso que é importante a gente preparar quem vem porque quem vem já sabe do que está sendo feito, já vai acompanhando esse processo para tentar manter e expandir cada vez mais, né? Então, parabéns à Sbop pelo todo o trabalho, desde o anterior a mim, a Luciana, que foi muito bem também, e aí eu vim, depois a gente teve agora a Erika, que está lá fazendo um trabalho lindíssimo, e todas as outras frentes que a Sbop abriu aí pelo caminho. É um prazer enorme estar com vocês.
0: Então, hoje eu conversei com a doutora Cristiana Roncone E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e Amazon Music. Esse foi o Sbobcast.